0: En lo relacionado a las promesas de Dios, hay un aspecto que no debemos pasar por alto y que no debemos olvidar fácilmente. Este es que la paciencia es un elemento indispensable para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Esto significa que aquel que no está dispuesto a esperar y a superar la aflicción y el quebranto por ver el milagro de Dios, entonces las promesas le son ajenas. Él eh, verá las promesas como algo difícil, algo imposible de cumplirse. Sin embargo, la persona que está dispuesta a ser paciente, la persona que está dispuesta a superar el dolor y el quebranto con tal de ver la promesa de Dios cumplida en su vida, tal persona está preparada para experimentar las bendiciones del cielo. Es importante, mis amados, que en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, no desistamos, sino que mantengamos la promesa de Dios cerca de nuestro corazón. El momento de la aflicción, el momento del problema, no equivalen a que Dios se olvidó de nosotros o que su mano nos ha dejado, sino que nosotros estamos viviendo un proceso de limpieza, un proceso de entrenamiento y de fortaleza. Muchas personas, al no ver la respuesta que tanto anhelan, se desaniman y abandonan. Sin embargo, nosotros debemos mantenernos firmes en la esperanza. Debemos mantenernos constantes en la palabra de Dios. Le quiero invitar el día de hoy para que reflexione en esto. La aflicción y el problema no son eh, la razón por la que tenemos que abandonar, sino son más bien el mensaje de Dios para nosotros, de que algo ya está sucediendo, pero que debemos esperar. Por esta razón, eh, tenga presente que el solo hecho de creer las promesas de Dios, el solo hecho de eh, conocer una promesa y saber que es verdad para su vida, esto no resuelve los problemas. Esto no cambia las circunstancias. El solo hecho de saber que Dios quiere hacer una obra en mi vida no cambia la situación que yo estoy viviendo. Me da esperanza en los momentos de dificultad y me enseña el camino que debo seguir para ver el cumplimiento de la promesa. Son muchos los que después de leer o escuchar alguna de las promesas de Dios, eh, piensan que sus problemas se resolverán de manera automática. Que ya no habrá aflicción, ya no habrá eh, problema, ya no habrá quizá discordia o o algún tipo de dificultad. Pero tales personas fallan, pues la promesa de Dios no resuelve en primer lugar el problema, sino que eh, la promesa de Dios tiene como propósito proveernos la esperanza y mostrarnos el camino a seguir. Si nosotros estamos dispuestos a resistir y atravesar el sufrimiento con esa esperanza, entonces nos volveremos los conquistadores de esa promesa de Dios. Por esta razón yo le quiero animar para que si usted está viviendo un momento amargo, un momento difícil, quizá lo está viviendo en casa, en la relación matrimonial, quizá está viendo alguna actitud de parte de su esposo o de su esposa, está viviendo... Quizá momentos de frialdad, de discordia, de eh, un momento muy difícil allí, o quizá lo está viviendo con alguno de sus hijos. eh, Quizá usted tiene ya tiempo orando por él para que venga a los pies de Cristo y tal cosa no ha sucedido. Puede también tratarse del ámbito laboral que usted haya estado trabajando, buscando una mejor oportunidad de trabajo, Quizá tiene que ver con las finanzas. Usted se ha estado esforzando por mucho tiempo para resolver alguna situación o quizá se trata de la cuestión de la salud, una enfermedad que apareció repentinamente. No sé yo cuál sea ciencia cierta la situación que usted esté atravesando, pero cualquiera que sea, si usted tiene la promesa de Dios, puede atravesar esa situación y puede recibir una respuesta clara de parte del Señor. Recuerdo que hace tiempo leí la historia de un hombre que junto a su hijo salieron en el invierno a buscar leña debido a que ésta se les había agotado y el frío era cada vez más intenso en casa. Así que ambos salieron y caminaron por un tiempo eh, en en el bosque hasta llegar a un árbol que estaba seco. Eh, Su corteza se había vuelto oscura. Eh, Todas sus hojas se habían caído y las ramas eh, se habían secado. Así que el hombre sacó el hacha y derribó aquel árbol y entre los dos eh, llevaron la leña a su casa. Y después de este evento, pasados algunos meses, cuando llegó la primavera, el mismo hombre y su hijo salieron a caminar por el mismo bosque y llegaron al lugar donde habían derribado aquel árbol Y se encontraron con algo asombroso. El tronco que ellos habían dejado eh, de este árbol había comenzado a echar eh, retoños y había comenzado a reverdecer. Y el padre ante esta escena se quedó pensando para sus adentros. Yo creía que este árbol ya estaba muerto. Pensé que ya estaba seco, pero ahora me doy cuenta de que todavía estaba vivo. Todavía había vida dentro de él. Para entonces miró a su hijo y le dijo lo siguiente. Hoy he aprendido una gran lección y esta es la lección que tú también tienes que aprender. Nunca cortes un árbol en el infierno solo porque parece estar muerto, pues dentro todavía tiene vida. Le dijo lo siguiente. Nunca tomes decisiones basado en tu estado de ánimo, basado en tus problemas o en tus aflicciones, porque siempre viene la primavera. Muchas personas cortan el árbol de la esperanza en su vida solo porque de momento nada está sucediendo como ellos lo esperaban. Son muchos los que se desaniman, eh, se olvidan de la promesa de Dios, vuelven atrás solo porque en el momento no está sucediendo lo que ellos esperaban. Mis amados, nuestra actitud tiene que ser una que vea a través del problema la respuesta de Dios. Nosotros tenemos que mirar a través de la aflicción y creer que nuestra condición está siendo cambiada por Dios, aunque delante de nuestros ojos nada esté sucediendo y lo único que podamos ver sea un problema terrible. Parte de volvernos los conquistadores de las promesas de Dios tiene mucho que ver con la actitud de paciencia que nosotros demostramos frente a una situación. ¿Qué es la paciencia? Sino la actitud de volver a intentar, de perseverar, de insistir hasta ver esa respuesta. Si usted está dispuesto a ser paciente, entonces también conocerá de primera mano el poder de Dios que cambia la vida. Precisamente el pasaje de Isaías 41.10 es un pasaje que nos anima a no perder el ánimo, a no desistir, a no volvernos atrás por tener la esperanza de Dios ardiendo en nuestros corazones. Este pasaje dice de la siguiente manera. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta es una de las promesas que nosotros debemos acercar a nuestro corazón el día de hoy. Esta es una promesa que nos recuerda que Dios está trabajando aún cuando a nuestros ojos nada está sucediendo. El profeta comienza diciéndonos de parte del Señor lo siguiente, no temas. ¿Y qué es el temor? El temor no es otra cosa sino pintar un cuadro negativo de una situación en nuestra mente y creer que así como lo vemos en nuestra imaginación, así será. Ese es el temor. El temor es tener una imagen negativa de la realidad y creer que sucederá exactamente así como lo vemos. El problema del temor es que a menudo viene a convertirse en una realidad. En el pasaje de Job capítulo 3 en el versículo 25, él declara que sus temores se volvieron realidad. Y él dice: Lo que más me temía, eso es lo que me aconteció. Y lo que me espantaba, es lo que me sobrevino. Si nosotros somos personas, que abrigamos el temor en nuestro corazón, que le damos entrada en nuestra vida. Si siempre estamos pensando de manera negativa acerca de las circunstancias, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro matrimonio, quizá usted diga, pero es que yo tengo razones para pensar negativamente de mi matrimonio por todo lo que está sucediendo. Pero el Señor nos dice... No temas, no elijas esos pensamientos equivocados sobre tu realidad, no pienses que todo terminó, no pienses que es el final, porque si tú piensas de esta manera, nada podemos hacer. El Señor nos dice que no vayamos por el camino del temor, sino más bien que creamos que Él está con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el temor? El temor es pintar un cuadro negativo en el lienzo de nuestros corazones y creer que esa catástrofe nos sobrevendrá y que no hay nada que pueda suceder en nuestra vida. La fe obra en relación a una visión, a un cuadro que también pintamos en el lienzo de nuestro corazón, pero es un cuadro de esperanza, es un cuadro de bienestar y de bendición. Y es creer que así como lo vemos en nuestra imaginación, así sucederá también en nuestra realidad. Tanto la fe como el temor son una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Qué decisión va a tomar usted el día de hoy? ¿Va a creer que la catástrofe le sobrevendrá? ¿Va a creer que eh, lo más terrible de la vida le va a acontecer? ¿O acaso usted va a creer que la obra de Dios se desarrolla en su vida? Dice el el pasaje de Isaías 41.10, la palabra de Dios nos indica no temas. ¿Por qué? ¿Por qué razón yo puedo liberarme del temor o qué eh, elemento tengo para ser libre del temor por esta siguiente razón? Porque yo estoy contigo. Dice el Señor, no tienes que entregarte a esos pensamientos equivocados. No digas con tus labios que todo terminó, que todo es un fracaso, que todo está mal y que ya nada se puede hacer. No optes por ese camino. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El Señor nos dice, bueno, parece que eh, tú piensas que estás solo, tú piensas que yo te abandoné, pero no es así. Yo estoy allí contigo. Mis amados, gran parte de la vida del creyente no se basa en en lo que siente o en lo que ve o en lo que palpa con sus manos. La vida del creyente se basa en la verdad de la palabra de Dios. Nuestra realidad nos quiere convencer de que hay un problema, de que hay una aflicción. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice no temas porque yo estoy contigo. El Señor nos declara aunque tus ojos no lo vean, aunque tus manos no lo palpen, aunque tus oídos no escuchen ninguna evidencia, puedes tener la seguridad de que yo estoy allí contigo. Por esta razón, mis amados, vamos a despojarnos del temor. Vamos a a pedirle al Señor que nos ayude a quitar esos pensamientos equivocados, que nos ayude a cambiarlos por los pensamientos de la palabra de Dios, que nuestra mente sea limpiada por la verdad de la palabra. Ahora, a continuación, nos declara lo siguiente. Primero, no temas porque yo estoy contigo. Siguiente, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta expresión, no desmayes, significa no desistas, no te rindas, no abandones. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo soy Dios, que te estoy dando fuerzas nuevas a cada paso. Yo soy el Señor que te está devolviendo el aliento cuando tú sientes que ya no puedes más. Y esto, mis amados, se refiere al lugar en donde nosotros ponemos nuestra fortaleza. Al lugar de donde nosotros extraemos nuestras fuerzas para el diario vivir. Si usted extrae sus fuerzas para vivir de las circunstancias que está viviendo, siempre va a vivir débil y va a vivir en una montaña rusa de emociones porque la vida se nos va presentando de una manera aleatoria. A veces las cosas van bien, después van mal, a veces van increíblemente bien y por otro lado, a veces van terriblemente mal. Y si nosotros vamos a basar nuestra fuerza y nuestro ánimo en cómo son nuestras circunstancias, entonces siempre vamos a vivir deprimidos. Por eso el Señor nos dice, no desistas, no por lo que estás viendo en tu situación, no por lo que estás viendo en la realidad que estás viviendo, sino Porque yo soy el Dios que te da fuerzas. Yo soy el Dios que te da aliento en medio de lo que tú estás viviendo. Ahora es importante que nos preguntemos, Señor, ¿cómo me das aliento? ¿Cómo me devuelves las fuerzas? ¿Cómo haces, Señor, que yo tenga un ánimo renovado? Y esto es posible a través de dos elementos importantes que no deben descuidarse en nuestra vida. Primero, la meditación de la Palabra. Que nosotros vayamos a la Biblia continuamente y la leamos con diligencia. Que pensemos en el camino de Dios allí descrito. Segundo, que oremos, que nos arrodillemos delante de Dios y vivamos con una actitud que busca su rostro. Estos dos elementos, la meditación en la Palabra, y asimismo la oración son el antídoto contra el desánimo son lo que nos ayuda a vencer sobre la frustración en esta vida si usted se pregunta Señor ¿cómo me das el aliento? a veces pensamos que Dios nos va a dar un toque va a hacer caer una bomba de ánimo en nuestro corazón y de pronto vamos a sentir una explosión de gozo y de alegría y de fuerzas nuevas pero sabe que muy a menudo la obra de Dios no se desarrolla de esa forma a menudo Ese ánimo, esa inyección de valor que Dios nos da, nos es impartida en la quietud de la meditación de la palabra y nos es dado allí en el silencio de la oración personal con el Señor. Él nos dice, no te desanimes, no desistas, no abandones el camino porque yo te daré fuerzas nuevas. Y después añade una promesa aquí mismo en Isaías 41.10, siempre te ayudaré. Yo siempre voy a estar allí para ayudarte, dice el Señor. Te voy a brindar mi ayuda. Y puede que usted diga, bueno, Señor, ¿y por qué no me estás ayudando si estás viendo el problema? ¿Por qué no me das tu ayuda si estás viendo que estoy sufriendo? Pero es importante también notar que la ayuda de Dios y la obra de Dios es diferente de la obra de los hombres. Nosotros quisiéramos que de un momento para otro Dios resolviera ya nuestro problema, pero Dios no obra de esta manera. Dios nunca es prematuro y a menudo Él está haciendo una obra en nuestro corazón, sí, una obra que no se ve a simple vista, pero esa es la ayuda de Dios, que Él ya está trabajando en nosotros. Este es un principio que yo siempre estoy recordándole a la iglesia y que también quiero recordarles a ustedes. Que para crecer por fuera, en lo exterior, primero se tiene que crecer por dentro, en lo interior. Y aquella persona que quiera triunfar en el ámbito físico, primero debe triunfar en el ámbito espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Dios mayormente no es resolver nuestros problemas aunque Él los resuelve, no es sanar nuestras enfermedades aunque Él nos concede la sanidad. La obra mayor de Dios es la santificación, es el trabajo que Él está haciendo en nuestros corazones. El propósito de Dios no es hacernos ricos, no es hacernos personas que no tienen problemas. El propósito de Dios es santificarnos, es llevarnos a una vida limpia que contempla a Cristo, que conoce a su salvador. Por eso la frase siempre te ayudaré debe ser entendida en este contexto. Dios está haciendo primero una obra en mi interior para que yo pueda entonces recibir y experimentar las bendiciones que él tiene preparadas para mí en el exterior. Primero Dios prepara la vasija del corazón para después verter sobre ella las bendiciones abundantes. Y termina el pasaje de Isaías 41 versículo 10 de la siguiente manera. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta última parte es importante. La diestra de mi justicia. Esta diestra de justicia se refiere al brazo poderoso de Dios que nosotros vemos que aparece en repetidas ocasiones en la Biblia. El brazo poderoso de Dios se refiere a esa obra de salvación, a esa obra de esperanza que Él está haciendo en nuestra vida. El brazo poderoso fue lo que libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. El brazo poderoso fue lo que libró a Israel de sus adversarios. Y al decirnos el Señor que es su diestra de justicia la que nos está sustentando, Él nos quiere decir que aquella obra que hemos visto que sucedió en antaño en el pueblo de Dios, aquella mano poderosa que libró a los israelitas, que los mantuvo en el desierto, que les dio alimento, vestido, un techo sobre su cabeza, aquella mano poderosa que tantas veces les dio la victoria sobre el adversario, es la misma mano que está sobre nuestras vidas, es esa diestra de justicia con la cual Él nos sustenta y nos guía en el camino de la vida. Mis amados, nosotros estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos de adversidad, pero si no nos desanimamos y si mantenemos la promesa de Dios cerca de nuestro corazón, vamos a poder hacerle frente a todo lo que venga yo quiero invitarlo para que tome esta promesa y comience a orar basándose en ella comience a recordar que no hay razón para temer pues el señor está con nosotros que aunque nos sentimos débiles él nos devuelve el aliento por medio de su palabra y a través de la oración que tengamos presente que él siempre nos va a ayudar Y que esa ayuda a veces no es la que nosotros esperamos, pero es la que siempre necesitamos. Y además nos declara que seremos sustentados, así como Israel en el desierto, por su diestra de justicia. Su mano poderosa seguirá sustentándonos también el día de hoy. Quiero invitarlo para que hagamos una oración pensando en todo lo anterior. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial. Te damos las gracias porque en tu palabra hay esperanza para nosotros. Es cierto que vienen desánimos, viene el invierno de la dificultad y del problema. Ayúdanos a no cortar el árbol de la esperanza, creyendo que todo terminó sino ayúdanos a ser pacientes, a perseverar, porque la primavera de la vida vendrá a nosotros. Señor, ayúdanos a mantener la esperanza, que creamos que Tú estás con nosotros así como lo declara Tu Palabra. Que no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, o palpan nuestras manos, o escucha nuestros oídos, sino que vivamos por virtud de la fe de Tu Palabra. Señor, asimismo, que tengamos la certeza de que tú nos estás ayudando y tú nos estás sustentando con tu diestra poderosa. Que hoy haya aliento y fuerzas nuevas para nosotros en medio de lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.